0: Oi, eu sou a Tete Ribeiro. Eu sou a Cláudia Lima, mas pode me chamar de Clô. Eu sou a Grace Costa e esse é o Pensando Bem, o novo podcast da Folha, que pretende trazer para a conversa modismos, manias, idiotismos e novas inteligências que passam por nós.
1: A gente conversou com muita gente interessante para construir cinco episódios sobre assuntos bem variados, de psicodelia a vulva, passando por alimentação e consumo. Toda segunda-feira a gente se encontra para discutir um tema, então segue o Pensando Bem no seu tocador de podcast predileto para não perder. Nós somos jornalistas, roteiristas e amigas, e começamos a pensar e produzir
2: juntas essa série em 2019. Veio a pandemia e com ela um mundo de novos comportamentos e modos de vida, ou de sobrevivência, né? Que não param de se multiplicar. Por isso, a gente acha interessante começar por um tema que continua ganhando força, a produtividade tóxica. Os otimistas podem achar que não, mas a gente está vivendo consequências que nem imagina da chegada do coronavírus.
1: As a
2: o mundo parou, os projetos que estavam em andamento foram suspensos, as escolas fecharam, quem pôde ficou trancado em casa, a vacina chegou, mas ninguém sabe muito como lidar com tanta mudança, e nem como cada um de nós foi afetado
0: mentalmente por essa pandemia. A pandemia que a gente ainda tá, né? Totalmente. É. E uma dessas consequências está ligada com a crise no trabalho. Dados da Organização Internacional do Trabalho indicam que o número de desempregados por causa da crise global vai chegar a 75 milhões. E no Brasil, segundo o IBGE, 14 milhões e 400 mil desempregados no momento. Para muita gente que conseguiu manter o emprego, os desafios só aumentam. As demandas, a carga horária e a pressão também.
1: É, quem teve a sorte de manter o um emprego está enfrentando dificuldade para achar o limite entre as horas de trabalho e todas as outras atividades da vida. Isso já vinha se desenhando antes, com a demanda de responder prontamente mensagens de trabalho, principalmente no WhatsApp, a qualquer dia e hora. Só aqui somos três, né?
2: Começou a onda do home office, para quem tinha o privilégio de trabalhar remotamente. E os encontros por Zoom, as aulas online? No auge da pandemia, 11% dos trabalhadores brasileiros fizeram suas atividades de forma remota, a maioria da cor branca, do sudeste e com ensino superior completo. A vida social e profissional foram teletransportadas, literalmente. E o que era para ser um quebra galho foi ficando mais e mais presente. O ritmo de trabalho foi acelerando e um número considerável de pessoas passou a trabalhar muito mais do que o normal.
1: E é uma coisa global, né? Não é um fenômeno brasileiro nem de jornalistas. E não é um privilégio dos privilegiados do home office. A gente não pode esquecer a uberização do trabalho, por exemplo, que só se agravou. E que na crise a carga de trabalho e as jornadas aumentaram na maioria das camadas. E isso deixou o povo fora do eixo. Esse fenômeno ganhou nome, produtividade tóxica e definição médica. O excesso Excesso de produção profissional, de preocupação e de dedicação ao trabalho, em detrimento do bem-estar da pessoa. Em detrimento do bem-estar,
0: das relações pessoais, do cuidado com a alimentação, do sono, do lazer, da família, dos animais domésticos, ou seja, é uma mania ou demanda real, dependendo da situação, de trabalhar o tempo todo. E isso tem se agravado muito como um efeito colateral da pandemia. Isso está fazendo muita gente produzir mais do que precisa. Uma parte por medo do futuro, pela incerteza profissional e uma parte também pelo jeito que a gente é pega nesse modelo de home office. Parece que tudo, né? O jantar dos filhos, o compromisso, qualquer compromisso pessoal, tudo pode ficar para depois de atender uma demanda do trabalho e a outra e a outra e é tóxico, hein? É
2: muito estranho. Eu sou jornalista e filha de
0: jornalistas.
2: Meus pais não trabalhavam assim. Eles tinham noite, eles tinham um fim de semana. E eu duvido que eu trabalhe mais do que meu pai trabalhava.
0: Isso é bem interessante mesmo. Pensa no seu pai, né? É um bom exemplo para nós que a gente conhece, assim. Fazia capas e muito... capas de revista, tinha um programa de TV e. e... Ficar, não devia ficar respondendo demandas o dia inteiro do
1: trabalho. Não, o fim é, de semana pra era ca... pra
2: viajar. E e ia ele... pra
1: casa e acabava, Sim, né? Sim,
2: sexta-feira, chegou em casa, acabou. Segunda-feira de manhã, ele pensava de novo no uhum. trabalho. Mas, é, tá, muito
0: doente, tá muito doente, tá muito doente. Tá muito esquisito.
2: Pra ajudar a gente a entender esse fenômeno, Chamamos a psicanalista e colunista da Folha, Vera Iaconelli, que rendeu uma conversa abrangente e deliciosa,
1: que por pouco, bem pouco, não virou uma sessão de terapia de grupo. A gente também falou com a jornalista Dania Reis, criadora de uma plataforma digital que existe para pensar a internet como deveria ser, para ajudar e não para atrapalhar. É a Contente. Mas adivinha, ela também caiu nessa armadilha da produtividade tóxica. Bom, a gente começa então essa conversa
0: com a psicanalista Vera Iaconelli, e a corrida tóxica para fechar uma conta maluca que não fecha. Então eu quero eu quero começar, Vera. Sabe com o quê? Eu queria te dizer que foi com você que eu descobri que a conta não fecha para mulher, mãe, trabalhadora. E eu não sei o quanto essa repercussão, é, quando você escreveu sobre isso, chegou de volta para você. Mas isso foi uma influência enorme né, na minha roda de amigas em rodas de rodas, né? Tipo no, no programa feminino que eu fazia foi revelador. Então eu queria é, primeiro saber de você, quando foi que você se deu conta
3: dessa ideia né, tão valiosa que influenciou e mudou o nosso jeito de ver o dia a dia? Então, essa ideia de que a conta não fecha, para as, principalmente para as mulheres, foi uma escuta do divã. Porque a gente vive uma experiência, mas enquanto a gente não nomeia a experiência, a gente pode até sofrê-la, mas a gente não consegue localizar. Poder nomear o sofrimento é uma forma de reconhecer o sofrimento. Né? E isso aconteceu muito vindo as mulheres no divã, e ouvindo a mim mesma, também no divã, como mulher, tentando ali costurar o impossível, né? tentando e me culpando por não fazer, me culpando por não, não conseguir, até que eu entendi que que o que existia era uma fantasia onipotente, né, de, de se dizer, ah, mulher que faz, acontece, e e tem uma coisa muito importante para os canários psicanálise, que é quando a gente se vangloria daquilo que nos faz sofrer, ah, eu que fiz, eu aguentei, eu faz, busquei, levei, mas você percebe que a pessoa está se queixando mas é uma queixa de quem diz que faz e acontece, é uma queixa no qual você também está se exibindo, vamos dizer então isso é uma coisa bem, bem da psicanálise né? então, juntando tudo aí, isso e todas as questões aí da produtividade né? da produtividade capitalista neoliberal lugar da mulher dentro de casa e aí foi ficando ao longo dos anos cada vez mais claro né? que a gente estava indo é, na direção errada buscando uma coisa que, que buscando atar mais grilhões ao invés de soltar né? Ô Vera, é,
1: pegando carona nisso, porque a gente tem ouvido falar muito em saúde mental né, hoje em dia, mais do que nunca. Por que, que esse, esse assunto está tão
3: em, em, em alta? É super importante se trazer. Eu acho que ele, ele começa a ficar nesse lugar assim, super destacado a partir da pandemia e da Organização Mundial de Saúde alertar para o fato de que a saúde mental seria... Obviamente, um dos grandes problemas a ser enfrentado com a pandemia, que é realmente o que a gente está colhendo agora, né? Violamento, empobrecimento, violências diversas, mortes, lutos e tudo mais. É, só que a saúde mental, por incrível que pareça, ela não é um termo psicanalítico, porque ela leva ao equívoco muito insalubre de fazer crer que existiria, então, um lugar de saúde... É, tanto física quanto mental, então de que existiria esse platô aí da saúde. Para psicanálise não existe isso. Para psicanálise, a gente, nós somos seres patológicos, no sentido de somos seres submetidos a patos, a paixões. Né? Então, a gente tem aí uma, uma questão, para o Freud, desde o começo, que existe um sofrimento ordinário da existência, de não sabermos finitos, enfim. E a gente vai tentando lidar com o sofrimento para não adoecer. Né? Como é que você pode fazer o sofrimento ser reconhecido como tal para não adoecer. Então o que hoje se vende um pouco Embaixo desse guarda-chuva da saúde mental Que é um termo que eu acho que é importante Porque nomeia aí e faz falar sobre isso Acho que ele tem méritos Mas ele também está dentro de uma lógica na qual Olha, se você não está feliz, você deve estar tá fazendo alguma coisa errada Porque o certo mesmo é você estar tá feliz que Entra em mais uma cobrança É que você não meditou direito Deve estar tá comendo glúten, né amiga? Então tem umas coisas assim Que, que são muito de uma fantasia também é, De compra a sua felicidade né E pague em, em prestações e, e o que a gente está tentando dizer com a que não existe a saúde mental existem maneiras menos adoecidas de lidar com o sofrimento ordinário da vida e diante de uma pandemia onde a ideia de sofrimento foi jogada na cara de todo mundo a gente vai ter que falar sobre isso sobre aquilo que não se falava porque até então se falava modos de chegar na felicidade não, a felicidade não é um lugar que você chega a felicidade é episódica
2: eu queria pegar carona nesse, nesse assunto e trazer a gente para gente, é, o tema desse, desse podcast que a gente está produzindo hoje, que é produtividade tóxica. É, isso é uma coisa real? Quer dizer, é, existe isso? Existe um, um, um momento que você está tão produtivo que isso se torna tóxico? Ou... Isso é outra coisa que eu acho que é meio um retrato da nossa era, que é uma... Talvez exista uma mania de transformar em distúrbio ou de rotular um comportamento qualquer que, que foi
3: observado na sociedade. Olha, eu acho que você toca em dois assuntos importantes, assim. Eu diria que sim e sim. É, eu diria que sim, existe uma produtividade que nos intoxica e que ela não responde exatamente ao nosso desejo, porque... A gente tem que lembrar que a gente pode fazer muitas coisas Tem pessoas que produzem muitas coisas mas e, e, e não necessariamente Elas estão adoecidas e estão intoxicadas Porque aquele mundão de coisas Que elas produzem é, responde ao desejo Ao entusiasmo à aposta, a um jeito de viver a vida né E que a pessoa gosta de estar em vários lugares Ao mesmo tempo fazendo coisas E que ótimo, então você não está ali Premido por uma coisa externa a você Aquilo faz parte do teu desejo E tem gente lá, né? Dorival Caymmi Que de repente fica deitado na rede, aí levanta escreve um poema que fica para o raio da vida. Maravilha, são formas, são estilos, inclusive. O problema é que nós estamos todos... É sobre o julgo de uma ideia de produtividade, ah, então você tem que contar que você fez dez coisas ao mesmo tempo, que se você vai recusar uma coisa porque você está fazendo mil outras, esse julgo faz com que a gente faça as coisas não a partir de um significado próprio, de um desejo, mas ou pela necessidade material, porque a gente tem que sobreviver, mas também por uma necessidade de mostrar que está fazendo. Isso, isso é super tóxico, e isso faz com que chegue um momento em que você adoeça, e aí você tem que parar tudo. Né? Quer dizer, a, do a doença acaba botando um break na tua vida que você mesmo não consegue. Agora, eu concordo totalmente com você, que muitas vezes esses rótulos, eles são usados para vender ali sei lá o que produtos e serviços e, e daqui a pouco tem um outro rótulo e vira outra coisa tóxica e não serve para nada. Então, o que, o que é legal, vamos pegar esse rótulo, vamos fazer o que a gente tá fazendo hoje, que é tentar se debruçar e, e, e pensar de onde ele vem, o que que tá em jogo aí, o que que é importante separar, porque senão a gente só cria mais um imperativo para você tratar. Olha, põe na tua lista aí das milhões de coisas que você tem que fazer, também curar a produtividade tóxica, né? E o que, que faz uma pessoa
1: entrar nesse ciclo de fazer uma tarefa, de emendar uma tarefa na outra, depois mais uma, depois
3: outra, e não saber parar nunca? Não tem descanso? Acho que tem vários fatores. Um fator é o fato de você estar vivendo numa sociedade onde isso é uma realidade. Então, a gente não está separado do laço social. E se no laço social isso é um valor de lugar de reconhecimento, a gente tende e procura lugares de reconhecimento na sociedade. E a gente quer ser valorizado, a gente quer ser visto, a gente quer ser é, escutado num certo lugar, né? Então, a gente é influenciado aí por um certo momento histórico no qual as pessoas que têm valor são aquelas pessoas super produtivas, que estão a mil por hora, a gente adora dizer que faz milhões de coisas, então, tem um valor social, sim. Mas também a questão é o quanto que a gente está capturado por essa imagem. Porque não é só porque a sociedade te impõe algo que você compra. Então, tem a parte. Não adianta dizer, é a sociedade. A sociedade, o okay, quê somos nós. A gente reproduz isso ou a gente dá um break nisso. A gente fala a favor, fala contra. Então, cada um pode se identificar mais ou menos com isso. Agora, o que está que em jogo também, Flo, é a ideia de que a gente está com muita dificuldade, e a pandemia criou um corte forte nisso, de ficar com a gente mesmo. É como se o silêncio, a reflexão, o tempo de fazer nada, né o ócio que não precisa nem ser criativo, né como diz o eu posso simplesmente cortar um unha do pé se eu quiser, não preciso ficar produzindo a nona sinfonia no ócio, né? mas simplesmente poder estar no mundo é uma coisa que a nossa cultura perdeu e que precisa recuperar, porque senão a gente não aguenta o tranco da existência, que é muito diferente, por exemplo, se for comparar com culturas mais tradicionais ou os nativos brasileiros, né, os nossos indígenas, para quem o tempo é uma outra experiência, a contemplação está colocada, a gente não vai voltar, a gente não vai voltar na nossa ancestralidade, não tem problema, mas a gente precisa pensar que o jeito que a gente está fazendo não funciona e nos adoece. Então parar, parar de correr. Também é parar de correr de si mesmo e ter esse encontro que muitas vezes nos assusta. A gente tem ficado... E eu, eu emendaria rapidamente, isso aí também tem um fator de risco para depressões da infância, tá? A dificuldade que as crianças têm de aprender a lidar com o silêncio, com o ósseo, com o vazio, assombradas com esse encontro consigo mesmo, que pode acontecer alguma coisa ruim. E a gente tem estado, então, numa mania que desemboca também nas
1: depressões. Ô Vera, a gente pode dizer que o país e a pandemia nos ajudaram a ficar mais obcecados por produzir? E existe uma saída para isso? Ou é melhor aceitar o contexto e fazer o melhor que a gente conseguir na mentalidade é o que temos para hoje? O que, que você acha disso?
3: Eu acho que a gente tem as duas dois acontecimentos, viu, Cláudia? Um no qual é, a questão de trabalhar virtualmente, enfim, ah, acabou com o expediente, né? Tá todo mundo dormindo no serviço agora, porque é na tua casa, você trabalha, né? Ah, claro que eu posso atender o telefone às 11 horas da noite, meu chefe, ele sabe que eu tô aqui, né? Quer dizer, claro que eu posso atender meus pacientes a qualquer hora, porque meu consultório virou um celular, né? Não, não, você tem que dizer não, né? Então, como a gente não tem o hábito de dizer não e a gente não tem o hábito de prezar o nosso tempo livre, justamente para dizer que a gente é ultra produtivo, que virou um valor. Então, sim, eu diria que a gente entrou numa roda de super produtividade e falta de etiqueta mesmo do uso do tempo do trabalho. Por outro lado, muitas pessoas com a quebra, conseguiram repensar o tempo delas, porque nem todo mundo ocupou o tempo de deslocamento, o tempo de almoçar fora, com o trabalho. Algumas pessoas falam assim, nossa, eu quero dormir no intervalo, eu quero, ah, eu quero, sei lá. As pessoas começaram também a falar, nossa, meu tempo, eu gastava tanto tempo fazendo coisas que eu não faço mais. Então, a questão do tempo, eu acho que foi o tema central dessa discussão no começo do isolamento. O que eu faço com o meu tempo? porque eu tinha tantas atividades fora e agora não tem nem para onde ir. Então, essas questões acabaram trazendo também para algumas pessoas. Muita gente foi morar fora de São Paulo, dos grandes capitais, para viver com num outro ritmo. Muita gente não quer voltar para as rotinas anteriores, quer fazer as coisas gostosas, mas não quer voltar a fazer as coisas chatas. Então, eu acho que teve essas duas coisas. Eu acho que teve gente que produziu cada vez mais enlouquecidamente e teve gente que falou, opa, isso aqui é muito precioso, eu não quero perder.
2: Vera, eu fiquei pensando, bom, é, esse termo, produtividade tóxica, surgiu, é, pelo menos na minha vida, lendo revistas americanas, né? Acho que como o workaholism também surgiu na língua inglesa, eles eles gostam né, de inventar termos, e a língua inglesa é, é, é rica, assim, para essas coisas. Mas, é, ouvindo você falando é, sobre os limites de atender o chefe às 11 horas da noite, e é, ouvir um paciente fora do dia de atender, me é, pareceu que talvez... O jeito brasileiro de levar a vida, é, que a gente faz de tudo para não magoar o outro, não entra nesse caminho. Isso não pode se manifestar mais entre nós porque a gente tem essa coisa brasileira, que todo mundo tem que ser muito gentil, muito simpático. Imagina me incomodar. Não repara a bagunça. A casa está um brinco. sabe? Essa coisa que a gente se atira primeiro, antes
3: de fazer a outra pessoa passar por algum desagrado? Eu acho que o brasileiro... Agora me ocorreu uma expressão que, assim, o brasileiro era um sedutor ressentido, sabe? Ele tem uma atitude, assim, super... Ai, tudo bem, tudo bem. Não, pode ficar. E depois a pessoa vai embora. Pelo amor de Deus, não sabe a hora de ir embora. Sabe, assim, tem uma... Tem, é, é, tem a ver com essa ideia de cordialidade, né? de, de ser bonzinho, mas uma imaturidade muito grande para lidar com o laço social. Tem muita sedução, é um jogo de sedução, que o outro nunca vai responder à altura, né? e que você vai se ressentir porque você deu demais. Isso é uma questão cultural, um traço cultural é muito desagradável. Nós, a gente sabe que as pessoas que trabalham em empresas que são multinacionais, no consultório, chegam chorando que ai, meu chefe falou tal coisa, você pensa, mas, escute, mas ele falou tal coisa. Aí você repete com o chefe Falou, não tem nada ali, né? Mas para a pessoa aquilo teve uma dimensão e a gente, eu incrementaria, né? É, a gente está vivendo num momento também no qual a gente está criando os filhos para também não ouvirem nada. Se está lá na escola, por exemplo, é um lugar onde a criança chega e fala assim, a minha professora brigou comigo, e aí o pai e a mãe no dia seguinte já estão ligando para a escola e perguntando: Olha, se não tirar essa professora daí, eu vou tirar meu filho da escola. E a escola vai lá e dá uma carcada na professora. Quer dizer, então a gente tem um circuito também. De criar crianças que não podem ouvir nada Que vão sofrer demais Quando, por exemplo, no caso da escola é, é o primeiro espaço público da criança Que os pais não devem entrar Depois que você escolheu a escola A não ser que tenha uma coisa muito grave ali Evidentemente, fica na tua Porque é o primeiro lugar onde não tem proteção Assim, da família Onde ele vai poder né, se estranhar com o outro Dividir atenção com um monte de gente Então, a gente também vai criando Um caldo de cultura no qual todo mundo Fica muito suscetível a todas as opiniões, né? Isso, isso é muito grave, muito complicado, e eu acho que é uma questão que o brasileiro precisa começar a atacar, a gente precisa começar a mudar essa cultura, né? De ser suscetível, de ser sedutor demais, de querer ser seduzido demais pelo outro. É engraçado, né, Tete, no consultório, às vezes os pacientes, eles vêm com essa queixa, né? De, de dar demais e receber de menos, e a pessoa se oferece, e ela não percebe que se ela se oferece demais, é por uma dela, né? Ela que oferece porque ela quer, e ela tem que arcar com isso, né, por uma dela. Então, tudo bem. E tem que saber o que, que ela ganha com isso, o que, que ela perde com isso, e botar naquela balancinha interna e decidir, né, se eu vou ficar com se, se me sentir ressentida, eu falo não. E aí, um dia, ela pede um horário pra você, X, e você fala, não posso. E aí a pessoa chega arrasada. Então tem duas reações. Ou arrasada, como assim você não me atendeu? Quando na verdade ela tá num baita trabalho para aprender a dizer não e você disse não. E outra fala: nossa, você disse não, eu nunca imaginei que você diria não. Eu também quero dizer não. Então, porque assim, a gente tem que servir de exemplo e começar a dizer não, e ouvir cara feia, para o outro também aprender a dizer não. E eu tô lembrando aqui, claro, das relações amorosas, mas as relações com os filhos, né? Dizer não para o filho, ele ficar de cara feia, para ele aprender a dizer não para o outro, que também vai ficar de cara e cada vez mais a gente vai ficando menos capturado por esse jogo de pura sedução, no qual eu digo sim simplesmente para seduzir e se, me sentir amada. E o dia que eu disser não, eu vou ser esquartejada. Então não é exatamente uma relação bacana, né? Que depende sempre do meu sim.
1: O que a Vera e a Connelly falou tem tudo a ver com o que a Dani Reis, a nossa outra entrevistada, falou sobre ela mesma, né, Tetê? Super, Clou. A Dani já trabalhou comigo como repórter quando eu era editora e sempre foi rápida, ligada em tudo, super conectada. E a Dani teve um bebê na pandemia, né? Junto com a Laura dela Negra, uma fisioterapeuta. Elas são mães do Martim, que não tem nenhum ano de vida. Dani, nosso tema hoje é produtividade tóxica, que é um termo que surgiu nos Estados Unidos durante a pandemia. Para essa inquietação que foi tomando conta de todo mundo quando a vida pessoal e a vida profissional perderam as fronteiras e começou a surgir a ansiedade de estar tá sempre produzindo. Você se reconhece nesse termo?
4: 100% sim, infelizmente. assim, Eu acho que eu tento muito equilibrar e cuidar, mas é muito fácil eu associar o meu valor pessoal ao meu ao que eu estou produzindo então uhum. essa coisa da gente ter ficado de licença mas não completamente não deixa de ser uma necessidade de continuar ocupando o espaço né a gente está vivendo um momento hoje em que a gente precisa tudo... Tem, tem muitas aspas aí... Porque vai depender do tipo de profissão que você tem... né? Do tipo... Do lugar que você ocupa... Mas... Existe quase uma demanda... De você estar em evidência... De você produzir... De você colocar a sua cara ali na internet... E mostrar... E criar conversas e tudo mais... E... É a grande armadilha... Porque é isso... Tipo... Quando eu trabalho no domingo à noite... Para adiantar a semana... É óbvio que não é legal... Né? É óbvio que isso... Eu assim... Ontem eu vi... Eu até tirei um print... Para mandar para amigo meu... Que é o rei do trabalhar no final de semana... Eu deixei agendado para hoje, 8 da manhã, 32 e-mails. Eu me sinto assim, ó, felizona. Comecei o dia já, né, tipo, mandando o que eu precisava mandar.
1: A Dani e a Laura são autônomas, trabalham por conta própria. Então, para elas, não teve licença maternidade paga, como acontece com quem trabalha em empresa, com registro em carteira e tal. Elas tiveram que se programar financeiramente para poder ficar um tempo sem trabalhar quando o bebê nascesse. Agora, Dani, você não acha que, que as pessoas veem um certo glamour em ser workaholic, em se mostrar até workaholic, ficar postando o tempo todo, como elas são produtivas, o quanto elas são interessantes. Você não acha que acontece isso um pouco, essa glamourização?
4: Completamente. Eu acho que a gente ainda valoriza demais não ter tempo. A gente acha bonito estar sobrecarregado. É, tem até uma frase que circulava muito na internet há um tempo que é Stop the glorification of busy. Tipo, para de enaltecer esse estar ocupado o tempo inteiro, porque. Tem a outra frase também, né, que eu não sei se é Sócrates, que é cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Eu até coloquei essa frase aqui na minha agenda do mês de setembro, que eu falei, talvez eu esteja ocupada demais, eu quero ficar olhando para essa frase, assim, sabe? Porque não é possível que a vida seja ficar de frente para um computador produzindo, produzindo, produzindo. Isso impacta tanta coisa, assim, fazendo um link muito breve com maternidade, né? Tipo, a gente... Para muita gente, para muita gente da minha geração, da minha bolha, né, de, de amigos e conhecidos, a maternidade é esse desejo que é pouco investigado, porque você tem coisas a conquistar antes. Então, você vai deixando para depois. Sendo que tem uma questão, né, tipo, que nem todo mundo que quer engravidar vai engravidar. Tem mil questões aí da fertilidade. E aí teve um dia que eu vi um post de uma jornalista que é influenciadora, a Bela Reis. E ela teve filho, acho que com 24 anos. E ela falava assim, eu não vou ficar esperando estar tá bem na carreira, chegar num supercargo e tudo mais. Porque assim, eu vou me matar de trabalhar, vou dar tudo para uma empresa X. E essa empresa, ela não vai ter nem o pudor de me demitir, me trocar por outra pessoa. Ela falou, tive filho cedo mesmo, né? Tipo, ah... Mais cedo do que, de novo, para uma outra bolha. Porque, no geral, é uma idade super pertinente no Brasil. É, ela teve filho cedo e foi isso, assim. O filho vai junto. Então, eu acho que essa coisa da gente ficar assoberbado. E não, tem, não ter tempo. E ficar o tempo inteiro contribuindo para esse capitalismo que nos, nos adoece, muitas vezes nos distancia de olhar para o nosso desejo. E a gente precisa olhar para o nosso desejo, a gente precisa olhar, ir para o parque, deitar na grama e olhar para a árvore. Só olhar para a árvore sem estar né, tá ali fazendo mil coisas.
2: A Dani levantou essa ideia de que o celular seja um possível culpado por essa nossa mania de produzir sem parar. E o que sabe mais sobre isso? E eu acho que, que o celular, ele, ele. Bom, eu tô aqui, eu e minha tendinite, culpa do celular, claro, e de tudo isso que a gente está falando. Mas eu acho que ele, ele também introduziu um, uma expectativa de que você responda e-mail e responda mensagem a qualquer hora. E as pessoas, os as pessoas, os funcionários, as. Você é uma pessoa que não é funcionária, mas nós somos. Nós, nós perdemos os limites e os empregadores também perderam os limites. Mas quem você acha que tem mais culpa? Você acha que é quem está respondendo mais rápido ou quem está pedindo coisa é, fora, fora da hora? Está
4: todo mundo né, usando muito mal. E eu não sou. Não... Não tem um chefe, mas tem gente da equipe e tem um cliente. E é muito fácil cair nesse lugar de contrater o seu serviço, você vai responder a qualquer hora. E eu acho que é isso. De novo, as fronteiras ficaram borradas. Né? Não é porque eu estou com o celular na mão que eu estou disponível para falar com você de trabalho após o horário de trabalho. No final de semana, é, a gente teve um... Há uns três anos, a gente fez um trabalho que era muito grande. A certa altura, eu acho que um 12 grupos de WhatsApp desse trabalho. Só desse trabalho. Era um negócio, assim, que era inacreditável. Então, era uma coisa, outra coisa, uma coisa, outra coisa. Depois desse trabalho, a gente falou, putz, a gente precisa parar de usar o WhatsApp para trabalhar. A gente usa ainda, usa, mas a gente transferiu o trabalho para outro canal, para outros canais, e-mail e Slack, que é uma, um lugar que você consegue falar com o time, é super legal. A gente evita ao máximo falar pro WhatsApp. Isso quer dizer que a gente não fala? Não, a gente eventualmente precisa. Às vezes precisa resolver uma coisa mais rápida. Mas se a gente cria um grupo de trabalho, a gente fala, olha, esse grupo vai se autodestruir daqui a um dia. Porque tem um lugar também que a gente ficou mal acostumado com essa ideia de que você pode acessar as pessoas a qualquer momento. E várias vezes você joga a sua demanda no colo do outro. Né? Você fala assim, você faz uma pergunta, ou então você manda. Assim, às vezes é isso, você manda um briefing de uma campanha, ai, ah, vou te mandar um áudio que é rapidinho, tá bom? Rapidinho para você que mandou. Tipo, aquilo ali não fica registrado, né? Tipo, você vai ter. Alguém vai ter que pegar aquelas informações e escrever. Então, se puder ser você, beleza. Eu acho que a gente é, não, não conseguiu ainda entender os limites da ferramenta e a gente só usa, sem nem pensar.
0: Essa questão de quem tem mais culpa na falta de limite de horários de trabalho, a gente também conversou com a Vera Iaconelli. E o que ela disse mais uma vez ficou marcado em mim.
1: É quase esperado que os dos empregadores hoje em dia, que, seu, que os funcionários sejam viciados em trabalho. e né, que A gente tá, falou disso aqui, né, de responder e-mail a qualquer
3: hora. De quem que é a culpa? Deixa eu te falar uma coisa, Claudia, isso é muito importante que você trouxe. Por quê? Não tem uma relação equânime entre empregador e empregado. Não, não dá, não dá, não é. Realmente a gente vai ter que botar isso na conta dos empregadores. Não dá. Né? É, você tem um chefe você diz não, e arranja um outro para fazer a sua função e você vai entrar na fila do desemprego. Não tem essa. Essa é a fonte, a base da uberização, a vulnerabilização do trabalho. Não dá para você dizer não. Mas dá para você se unir e, através do sindicato, junto com outros trabalhadores, dizer não de uma forma coletiva. Aí sim a responsabilidade do empregado que ele possa se unir a outros empregados e, através da força do coletivo, fazer pressão. É isso que cabe. Né? Então, são sindicatos, enfim, as outras formas coletivas de, de luta. Né? Isso é responsabilidade do empregado, mas ele sozinho esquece. Não tem como ele, ele bancar esse lugar. Mas existe uma maneira de dar um limite? Não menos? existe. Eu fui, fui um pouco radical pensando mesmo nessa, nessa coisa de empregada empregador de uma forma genérica, mas é claro que as pessoas vão... Eu, eu atendi uma, uma moça, num um cargo muito importante numa multinacional, que estava grávida tava morrendo de medo de dizer para a chefe que estava grávida. E isso é muito comum. Médicas, engenheiras, todas com muito medo de contar da gravidez. E, de repente, elas contam. Elas podem contar desculpa, eu tô grávida, eu tô grávida. E bancar um certo lugar. E elas abrem portas para as próximas, que vão bancar. E às vezes a própria chefe fala, que bom que ela falou desse jeito, porque também quando chega a minha vez... É uma coisa que a gente vai empoderando uns aos outros, sabe? Tem um jeito de... Eu tenho um amigo que ele foi... Trabalhava num grande banco aqui, e depois foi trabalhar nesse banco no exterior. E ele fazia... Ficava horas no trabalho, aí, chegava nove horas da noite em casa. E ele achou que ele chegou lá e ele ia fazer a mesma coisa. E aí quando eu tava... Seis horas da tarde, começava todo mundo a pagar tudo e olhar feio para ele, meu, cara, se você ficar, você quebra as pernas dos outros, porque os outros vão ter que ficar também, porque você fica o cara que ficou. Então, então tem, tem uma coisa que um vai tendo que abrir a porta para os demais, sabe? O primeiro homem que fala, eu conversei com o um cara que me falou isso, na empresa, ele falou, eu não posso ficar até mais tarde, porque eu sou a pessoa que busca os filhos na escola. E aí o chefe falou assim, você não tem mulher? Eu tenho mulher, ela trabalha e eu busco meus filhos na escola porque eu sou uhum. pai dos meus filhos. E aí os outros homens, ele abre um precedente ali, né? E aí os outros homens vão, se, vão também se juntando ali começa... E de repente o próprio chefe pode falar, pô, por que, que eu estou abrindo mão disso? Então é uma coisa que a gente vai fazendo nesse, nessa influência mútua, né? Abrindo portas e dizendo os não os possíveis. Mas de uma forma mais radical, acho que só coletivamente mesmo.
2: Complicado isso, né? Pensar numa solução coletiva para o que parece ser um problema pessoal. Acho que tem também uma questão de tendência pessoal na produtividade tóxica, não sei. O que você acha, Gre? você foi uma das pessoas em que eu mais vi esse
0: comportamento se manifestar na pandemia. Não, nem me fale, gente. Não tenho condições de processar o que está acontecendo na minha vida. No, vamos, vamos deixar para os
3: especialistas <risos> e universitários.
1: Para mim, eu acho que a questão foi mais de conseguir impor os meus limites. Eu até queria muito ter as minhas noites, os finais de semana livres, mas toda hora entrava uma demanda de trabalho e eu não tinha coragem de não responder na hora. É uma coisa impressionante. Parece que fica um, um bichinho ali te tentando o tempo inteiro. Eu simplesmente não consigo.
2: Eu senti essa obsessão ligada à maternidade. Acho que fiquei meio exigente demais com as minhas filhas, sabe? Até hoje eu me sinto inquieta quando vejo que elas estão entediadas ou passando tempo demais no iPad. Fico querendo que
0: elas vão ler um livro, ande de bicicleta, faça um tricô... Alguma coisa que tenha resultado. Você já está sendo maternidade <risos> tóxica e também produtividade tóxica em crianças. Não é não Deixa elas não produzirem. Eu pelo sei, amor. eu estou me observando, mas o fato é que me provoca uma reação. Alguém precisa ficar em paz. <risos> Gente, vamos, tudo bem. É um assunto ótimo para uma, uma ótima
1: conversa também. É, o importante nesse tema de hoje é a pessoa se observar e ser honesta consigo mesma. E perceber os sintomas, né? Produtividade tóxica é um problema que a gente tem que discutir e não é para a gente se acostumar com isso e muito menos achar glamuroso.
0: Bom, já que esse é o nosso recado, acho que podemos parar por aqui, né? No próximo episódio, a gente vai falar sobre os psicodélicos na ciência e na vida como forma de terapia e com convidados incríveis, vocês vão ver. Um dos meus assuntos preferidos rendeu conversas e ideias ótimas. Acho que vocês
1: vão gostar. Então, ó, siga a gente no seu Tocador de podcast preferido E até o próximo episódio Toda segunda um encontro com a gente Tchauzinho, hein? Obrigada! Esse
2: é o Pensando Bem Pesquisa, roteiro e entrevista de Cláudia Lima Grace Costa e Teta Ribeiro Edição de som de Natália Silva <música>